0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Antes de empezar, y para que no se me olvide, eh, se me pide que recuerde a ustedes que la próxima charla, la última ya, no será en jueves, como es habitual aquí, sino el viernes. No el jueves próximo, sino el viernes próximo. Como decíamos al final de nuestra última charla, adelantábamos que la desmoralización en que a mi juicio ya seríamos actualmente es es compensada o se busca su compensación eh, en cuanto a los valores morales por valores Trivialmente eh, estéticos y que estos valores trivialmente estéticos consisten en, en, en el espectáculo de sí mismo, el espectáculo de uno mismo para los uh, demás. Que esto parte de una hipervaloración del, de la estética del cuerpo y que eh, todo ello eh, intentaba recubrir el vacío interior de. de la, la realidad actual pero si es verdad que en efecto los valores eh, morales han tendido a ser sustituidos por los valores estéticos recordando aquella expresión que es ya mm, clásica pero que eh, lanzó de nuevo en una ocasión para mí inolvidable, porque fue cuando se nos suspendió del ejercicio de la cátedra y mi querido colega y amigo José María Valverde se, sal, se solidarizó con nosotros, presentó su dimisión, pero lo hizo en una forma, me lo comunicó en una forma eh, verdaderamente... Eh, notable porque consistió en enviarme una tarjeta en la que aparecía su efigie y acababa de escribir en la pizarra todo eso representado en la tarjeta eh, una, un silogismo eh, según el cual nula estética sin ética. Eh, y luego añadía, ergo, apaga y vámonos. Y así es como me comunicó que eh, renunciaba a su cátedra por solidaridad con nosotros, pero particularmente conmigo, porque yo era de los tres separados, finalmente yo era el único amigo suyo. Pues bien, si es verdad eso de que nula eh, estética, cineética, eso significa que hay también, por debajo de esta estética de la representación del cuerpo, esta estética narcisista, del cuerpo del vestido, de todo eso de lo que hablábamos de que empezábamos a hablar el, el otro día hay una ética hay una ética en el sentido que estamos tomando la palabra eh, ya dijimos el primer día que iba a distinguir confundiéndolas a la vez pero distinguiéndolas a ratos, la, el, el vocablo ética del vocablo eh, moral y que iba a entender por ética el comportamiento público, bien político, lo que no es el caso, bien social, lo que sí es el caso. Entonces, estoy llamando principalmente ética a lo que se refiere al comportamiento político o social, en todo caso público, y moral al comportamiento eh, privado, eh, íntimo, a la relación con la propia conciencia, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, pues si esto es así, eso significa que hay una ética también de este, de, de este aparecer, ante los demás, de este narcisista aparecer ante los demás, y que sería una ética de la imagen. Una ética mm, heterónoma, en una ética heterónoma, es decir, dictada desde fuera de nosotros mismos. Pero reparan ustedes en que hay muchas éticas heter heterónomas. Hay, por ejemplo, una ética del decoro. Hay una serie de cosas que nosotros no consideramos en general que estén mal, pero mmm, sabemos que la, a la sociedad le parecen mal y entonces pues nos acomodamos a ella. La ética de la cortesía, eh, un filósofo alemán del siglo XVIII, Thomasius, distinguía lo lo honestum, por una parte, de lo decorum, por la otra, es decir, lo decoroso, lo que hay que hacer porque lo ordena así la urbanidad y esas reglas de convivencia, por muy superficiales que nos parezcan, son reglas éticas también, en este sentido, de que son eh, públicas. Pensemos en la ética del honor, la ética del honor ya tiene más Prestancia, piensan ustedes en la ética militar, que es fundamentalmente una ética del honor, pero es una ética también de cómo nos ven los demás, cómo aparecemos ante los demás. La ética de la vergüenza, eh, eh, lo mismo. La ética del qué dirán. Todas esas éticas son éticas heterónomas, pero son éticas heterónomas porque proceden en su, en, en su elaboración, en su origen, proceden de los demás. Nosotros nos encontramos con que hay que observar unas reglas de urbanidad, unas reglas de cortesía, pero no las hemos dictado nosotros. Las, las encontramos ya establecidas. Son heterónomas, por tanto, en su origen. En cambio, esta a la que me estoy refiriendo ahora, es decir, esta ética del, 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 del aparecer ante los demás narcisísticamente, es una, una ética que mmm, importa sobre todo en cuanto al el efecto, la ética del, del, de, de, de este... Mmm, este aparecer ante los demás con una buena imagen con una buena efigie es una ética del efecto no es una ética de, de lo que la sociedad nos exige sino de lo que nosotros Pretendemos darle a ella, nos, nos queremos ofrecer, eh, no en mi caso, naturalmente, pero saben ustedes que es un caso de muchas personas y particularmente del sexo femenino, pero también del masculino y cada vez más, que se ofrecen en espectáculo a los eh, demás. Eh, sin embargo, eh, no es una ética dictada por los demás, sino que su origen es curioso, es un origen, eh, en definitiva, el origen es es el de los medios de comunicación de masa, es el de la publicidad actual. Eh, realmente nuestra cultura ambiente es una cultura mmm, creada por los eh, mass media, es una cultura de la imagen. Es una cultura del espectáculo, como también se dice, en la cual nada aparece como plenamente real si no eh, es transmitido por los medios. Es decir, lo que no es televisado, lo que no, de lo que no se habla, eso es como si no hubiese existido. Entonces, naturalmente, se comprende muy bien que las gentes lo que quieran es que hablen de, de ellos, eh, que hablen de ellos, como decía eh, clan que hablen de ellos aunque, aunque sea bien. Si es mal, mucho mejor todavía, porque entonces eso dará lugar a polémicas, a... Posible, posiblemente hay indemnizaciones que, que, que exijan millones porque tal revista del corazón eh, ha dicho tal cosa eh, o tal otra etcétera etcétera de modo que eh, en definitiva este, este narcisismo este, eh, esta colaboración de cada uno de nosotros en el, en el, en el espectáculo eh, procede de que eh, gracias a la cultura nuestra que es una cultura fundamentalmente audiovisual quiero decir cultura en cuanto eh, cultura generalizada o en, en cuanto que distribu distribución de cultura es una cultura eh, distribuida por los uh, medios y entonces entramos las gentes eh, eh, entran en, en ese juego entran en ese juego y se convierten en espectáculo en espectáculo eh, para los demás espectáculo de sí mismo para los demás eh, recuerdan ustedes que hemos hablado del desencanto. El primer día nuestra idea central era la idea del desencanto, el segundo día ha sido la idea de la desmoralización. Ahora volvemos a encontrar eh, esa idea, del, no del desencanto, sino del encantamiento. El encantamiento eh, producido por los medios es sumamente importante, importante. Es el, es el encantamiento propio de nuestra época en otra época eh, se creerían en, en, en las hadas y el encantamiento sería de los cuentos de, la, de las hadas pero el encantamiento actual es ese hechizo ese hechizo que es el hechizo de la imagen ha habido otro encantamiento no muy lejano el encantamiento de los años 60 que era eh, un encantamiento moral y eh, de una pretensión tan grande que parecía que todo lo posible era, es, es eh, realizable. Eh, hoy no. Hoy ese encantamiento ha sido sustituido por este otro reencantamiento. que consiste en el reencantamiento de la publicidad. La publicidad, y eh, particularmente la publicidad televisiva, nos transporta a otro. a otro mundo, a un mundo, por decirlo así, encantado. Piensen ustedes en que. Mmm, por ejemplo. Eh, la, la ropa la ropa de, de vestir transfigura a, a, las, a las personas eh, si aparecemos con tal vestido de, de, o, aunque sean simplemente unos vaqueros pero si son de tal marca o de cual otra ya el que los usa ya se siente como transfigurado hasta no, no ya la, la ropa de vestir sino la ropa de lavar saben ustedes que lava tan blanco aquello que se anuncia que también lo hace deslumbrador eh, las, las, las aguas de, 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 de colonia, aguas de colonia Formen para los hombres, también le, le, le vuelven irresistible todas las mujeres se entregan a él en cuanto ven, ven ustedes como es realmente una atmósfera de reencantamiento este reencantamiento a veces lleva a extremos muy graves, leía yo esta mañana, no, anoche en una revista médica en la tribuna médica un, un nuevo un nuevo síndrome, síndrome de la moda o trastorno de vestir, que ya fue tipificado tifi, en el año 1984 en Alemania, pero del que en este año que terminó eh, se, se diagnosticaron seis casos psiquiátricos en España. Los seis eran femeninos, dentro de poco los habrá masculinos también, eran, eran eh, mujeres que eh, se habían trastornado comprando ropa eh, de una manera absolutamente eh, loca eh, para no usarla, para regalarla, pero para comprar otra vez, enseguida otra de nuevo ¿ven ustedes hasta qué punto la gente ya está tan encantada que eso les conduce a la locura? De modo que es una característica de nuestro tiempo de la que yo diría que procede esta, esta ética de la que estamos hablando esta ética del... Eh, del, del, de la imagen o del parecer o del espectáculo y piensen ustedes que por encima de eso todavía como espectáculo es el espectáculo del que, ya, que hacía yo alusión el último día al acabar la charla el espectáculo del eh, automóvil el verse cada cual en su automóvil eh, yo creo invito a si alguno de mis eh, amigos dedicados a la semiótica está aquí presente yo les invitaría a que estudiasen la publicidad de la televisión con respecto sobre todos los automóviles no voy a citar marcas pero hay alguna no voy a hacer publicidad pero hay una, una marca que destaca sobre las demás en cuanto a este esta verdadero acierto, verdadera maestría en convencer a las gentes de que, en efecto, cuando, cuando compren ese coche y se sitúen dentro de ese coche, ya se transforman en otros, en otros verdaderamente irresistibles desde cualquier punto de vista que se les eh, considere. Bueno, entonces, si esto es, eh, es así, eh, esto significa que una ética semejante no es ciertamente una ética del ser, tampoco es, propiamente hablando, una ética del eh, tener, eh, sino que es una ética del parecer que se tiene, de la apariencia de lo que se tiene, eh, del retener, pero solamente por un momento, es algo que pasa por nuestra mano y enseguida se aleja de nosotros. Y de ahí, naturalmente, el consumismo. Consumir significa eh, acabar con aquello que se consume, se consumió. ¿Ven eh, ustedes hasta qué punto la palabra consumismo es verdaderamente certera en cuanto que apunta a, un, a algo que no es poseer, que no es tener, y mucho menos ser, sino que es algo... Pasajero, algo que se consuma eh, a la vez que se consume. Y, y claro, el consumismo es otra de las características, características centrales de nuestra época. El, el próximo día, cuando hablemos de los condicionamientos socioeconómicos y sociopolíticos de esta situación moral actual, hablaremos de la economía de, la economía de consumo, es decir, del capitalismo de consumo. Saben ustedes que hubo un capitalismo de producción el propio del siglo XIX, eh, cuyo problema central era el de producir, como su nombre indica. Pero luego eh, ya se logró eh, técnicamente producir de casi todo cuanto se quería. Entonces, el problema se convirtió ya no en un problema de producir, sino en un, un problema de dar salida a la producción. Y, consiguientemente, se pasó de un capitalismo de producción a un capitalismo de consumo, que es en el que vivimos hoy. El, el problema para el capitalismo actual y el problema económico actual de la, de la producción no es ya la producción, sino la salida de esa producción, es decir, el consumo. Y, naturalmente, esta ética consumista está condicionada por la economía del de consumo de la que, como digo, hablaremos del próximo día. Lo que nos importa ahora es el consumismo en tanto que forma de vida y no solamente en tanto que forma de vida, sino en, en, en cuanto que mmm, el consumismo se ha convertido en el sumum bonum, en la felicidad. Saben ustedes que cada época pone la felicidad en lo que quiera que sea, se suele decir aquello de salud, dinero y amor, lo, lo que son los supuestos de la felicidad. Pero el, hoy yo no diría dinero, yo digo, mejor, enseguida en hablaríamos de ello. En cualquier caso, es el consumo. Es el consumo, un consumo un consumo insaciable, un consumo que siempre se está produciendo, pero que nunca se termina. Eh, un, un consumo de un apetito que no se sacia jamás. Y en eso es en lo que parece consistir la felicidad de nuestra época. Eh, pues si volvemos al ejemplo del coche, pues eh, tenemos un coche, el último modelo del Jaguar o del coche que sea, pero... En cuanto salga otro modelo, eh, y aunque sea de otra marca, hay que cambiar de, de, de modelo y así sucesivamente en todo. Y de ahí, naturalmente, el síndrome del vestir de nuestras eh, antes aludidas señoras o señoritas que se habían vuelto locas con esta locura de adquirir más y más vestimenta. Entonces, esa sería la, la, la característica de nuestra época, que nuestra época pone la felicidad no en otro mundo, tampoco en este mundo como un tener esto o lo otro, sino como un consumir, como un consumir insaciable. Eh, ¿Esto es una ética de la ostentación? Yo no diría que es una ética de la ostentación porque se ostenta, en definitiva, lo que se tiene. Lo que ocurre es que se presume de aquello que se tiene, mientras que el consumismo presume más bien de lo que no tiene, sino de lo que se pretende que tenga, de lo que pasa por nuestras manos, de lo que... Eh, se representa, todos representamos algo como actores, en definitiva, si, si nuestra sociedad es una sociedad del, del espectáculo, eso significa que cada uno de nosotros somos actores que participamos en ese espectáculo. Entonces, lo que importa es representar, no tanto ser como oh, representar en el pequeño escaparate como decíamos el otro día del coche entre, las, entre los cristales del coche o en el gran escaparate del, del escenario de la, de la vida eh, social de modo que se trata de una verdadera exhibición que se hace eh, como en una feria de vanidades pero como antes decía en la que lo que importa es que se hable de nosotros, que nosotros existamos ante los demás. Y si los que hablan son los medios eh, audiovisuales, tanto, tanto mejor. Pero en cualquier caso, que se hable, que se hable, como decía antes, aunque, aunque, aunque sea bien. Si es mal, todavía mejor. Eh, lo cual nos lleva a considerar la función del dinero en nuestra época. Acaba de decir, eh, de acuerdo con ese refrán popular de salud, di, dinero y amor, si el dinero es tan importante como lo ha sido en otras épocas, como en esas épocas de atesorar el dinero, de ahorrar, etc. No, nuestra época no es una época de ese estilo. Nuestra época requiere el dinero, claro está, porque es el medio de adquirir los bienes, que son los bienes simbólicos, que son esos bienes del consumo. Antes el dinero se tenía, y se retenía. Ahora el dinero es esencialmente circulante. El dinero se nos va de las manos, viene y se va. El, el dinero se toca, mmm, o ni siquiera se toca, porque el dinero en gran parte se ha vuelto intangible. Piensen ustedes que el dinero antiguamente eran doblones, eran monedas de oro grandes y pesadas. Eh, después se convirtieron en monedas mucho más ligeras. Eh, el oro desapareció, fue sustituido por la plata y luego desapareció también la, la plata. Eh, y luego hubo los billetes de banco, ya, ya no eran dinero, dinero tangible, ya eran intangibles. Ya hoy ni eso, ya son tarjetas de crédito. Eh, vivimos eh, la mayor parte de nosotros de tarjetas de crédito lo cual significa, eh, lo que es una gran verdad que casi todos nosotros casi todas las gentes de nuestra sociedad viven de crédito el crédito se ha convertido en algo fundamental, eh, y como me parece que recordaba el otro día eh, se han leído en la prensa las medidas que en Francia es menester tomar ante estas gentes que están tan absolutamente, eh, hay un paralelismo entre el crédito el vivir a crédito de estas personas individuales en Francia, para lo cual se, se van a dictar eh, medidas eh, en cierto modo protectoras de su situación económica, eh, de tan entrampadas como están, eh, lo que se corresponde en el plano individual con el plano social de esas naciones latinoamericanas, que como saben ustedes también deben millones y millones y millones, eh, y es imposible que, que, que puedan responder eh, pagando esas cantidades. Y eso es, me parece que es sumamente sintomático el que eso ocurra a nivel colectivo y nacional en esos países, pero que ocurre en todos los países, por lo menos en todos los países supuestamente desarrollados, estos países que se supone que son desarrollados, a nivel individual y cada vez más. Es decir, las gentes viven eh, gastando, viven en endeudamiento, viven a crédito, es decir viven no en propiedad lo cual otra vez eh, nos muestra que el consumismo vela pero a la vez desvela este vacío moral del que venimos hablando es un vacío moral pero que es también un vacío material porque realmente no se tiene nada es decir, eh, reparemos un momento en la palabra propiedad la palabra propiedad significa, en efecto, tener propiedad y propiedades, pero significa también tener una propiedad que no es material, las propiedades, las que quiera, las que, quiera que, que sean. Es decir, que no tener propiedad en sentido material eh, se corresponde en nuestra época con no tener propiedad en sentido inmaterial, es decir, que eh, lo que nos ocurre a la mayor parte de las gentes de nuestra época es que hemos caído en una inconsistencia hemos caído en una insustancialidad hemos caído en una irrealidad es lo que estoy tratando de hacer ver a lo largo de toda esta charla que vivimos en una especie de eh, vacío que todo se consume y entonces, eso significa que nuestra vida está carente de toda sustancia. Es una, una vida del pantarrey, de que todo fluye, pero todo se nos va, pasa ante nuestros ojos y desaparece otra vez. Eh, y en ese encantamiento, en ese encantamiento de la imagen, del consumo, del consumismo, es en el que estamos viviendo. Y la cuestión que hay que plantear, pero yo no soy profeta y ni siquiera soy futurólogo, es la de qué va a ocurrir después de, de, de esto, que alguna vez saldremos de este encantamiento de este encantamiento puramente aparencial, como estoy diciendo, de este encantamiento eh, producido por el, la cultura audiovisual en la que hoy estamos viviendo, la cultura de la imagen o la cultura del espectáculo, y qué vendrá después. Sabemos lo que vino antes, eh, vivimos ese, eh, eh, vimos ese otro encantamiento moral propio de los 60, eh, del encantamiento moral, hemos pasado, como estoy diciendo, a este encantamiento trivialmente estético de la pura apariencia. ¿Qué vendrá después de, de, de esto? Cabe pensar que volveremos eh, a una... Eh, a una eh, moral de restauración es, por, es lo que se diría que piensan en Roma, en el Vaticano eh, la iglesia de la restauración conllevaría una moral de la restauración es, de, es decir, de vuelta a la moral eh, clásica, a la moral cristiana, a la moral eh, católica, es una posibilidad ciertamente, una posibilidad yo diría que más bien lejana pero que no se puede negar en tanto que posibilidad Diríamos que haciendo un cierto eh, parangón con esa eh, esperanza eh, romana y vaticana, existe la, la, la esperanza de una restauración eh, más estrictamente moral y menos eh, eh, religiosa, pero igualmente conservadora. Sería la, eh, el, el, la, la vuelta a un eh, postmaterialismo. Eh, se habla mucho hoy, eh, ustedes oirán hablar mucho de esa especie de mm, mm, recuperación de la moral eh, clásica de, de la unidad familiar, del el cocoon como dicen del, del, del capullo, del capullo de seda, en el que otra vez volveríamos a encerrarnos eh, es decir, de la renuncia a toda esta disipación actual eso sería la moral predicada en, en, frente a, a Roma, en Washington, y en definitiva son los dos grandes imperialismos de nuestra época, un imperialismo real y pujante, como es el imperialismo norteamericano, otro más bien soñado y, y pasado, como es el, el imperialismo eclesiástico eh, vaticanista pero uno y otro tienen la misma pretensión diríamos la pretensión católica en el sentido de eh, en el sentido etimológico de la palabra es decir de universalidad y esa universalidad consistiría eh, desde el punto de vista que a nosotros nos interesa como ven ustedes en el, la vuelta a una moral de carácter en definitiva eh, clásica y eh, pasada ya. Cabe también el, eh, un, eh, una salida, un reencantamiento estrictamente religioso, pero de donde una religiosidad secular. Piensen ustedes, bueno, he dicho estrictamente religioso, pero no creo que sea estrictamente religioso. Piensen ustedes en las sectas, en las, en las sectas que proliferan hoy. Eh, piensan ustedes también en otro tipo de, de reencantamiento eh, que sería un reencantamiento eh, supersticioso eh, eh, hoy proliferan las supersticiones de toda clase las eh, astrológicas, las quirománticas, las, eh, los videntes, etcétera, etcétera. es decir, hay sí una serie de posibilidades eh, de salida de nuestra situación pero no estamos muy seguros de que esa salida de nuestra situación vaya a ofrecernos nada mejor, de lo que hoy tenemos. Hoy vivimos en ese encantamiento puramente eh, estético narcisista y del, de la imagen y del espectáculo pero estos otros encantamientos no sabemos, e incluso pueden ser más peligrosos porque es, los encantamientos de las sectas en muchos casos consisten en una desprogramación mental y una reprogramación que puede llevar a las mayores atrocidades y a convertirnos en unos en unos autómatas sumamente peligrosos, de modo que no sabemos qué es lo que va a pasar eh, lo veremos quizás eh, eh, lo verán ustedes, mejor dicho que son más jóvenes que, que yo y en cualquier caso, el próximo día examinaremos eh, los condicionamientos sociopolíticos de esta situación y como son condicionamientos sociopolíticos y socioeconómicos, pero sobre todo sociopolíticos, piensen ustedes, en el derrumbamiento del muro de Berlín y en el cambio radical de los países del centro de Europa y de Europa del Este, y cómo eso va a repercutir en nuestra sociedad occidental. Por tanto, estamos asistiendo a un momento verdaderamente eh, de, de, de posible giro eh, radical de nuestra cultura y, 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 por lo, y por lo mismo de nuestra moral, pero todavía no tenemos elementos suficientes para darnos cuenta de a dónde todo eso nos va a llevar. En cualquier caso, eh, y resumiendo lo que he dicho, porque como oh, anuncio, el próximo día hablaremos más bien de los aspectos económicos y políticos en relación con la moral y como supuestos o condicionamientos de esta moral, eh, quise, quisiera resumir lo que en definitiva hemos dicho a lo largo de estas uh, charlas hemos visto cómo, en primer lugar, hemos pasado de una época de encantamiento, que era la época de los 60, a una época de desencanto, que la época de la transición fue la que abrió el camino al desencanto. Nos habíamos imaginado cosas fabulosas que iban a ocurrir una vez que muriese el general franco y esas cosas no fueron tan fabulosas y es, esas cosas que de todos modos no estuvieron tan mal y que quizás eh, algo un, 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 un tránsito eh, con una reforma eh, ordenada en el estilo de la nuestra eh, sería deseable para muchos de esos países del este de europa pero en cualquier caso, no era, él no era ningún encantamiento. Aquello produjo, por tanto, un desencanto. Y después del desencanto vino, como hemos visto también, la desmoralización. Fue todavía un paso más hacia abajo, hacia nuestro derrumbamiento, por decirlo así. Pero no se puede vivir en, 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 en la pura negatividad. Y entonces lo que hemos visto hoy es el esfuerzo por compensar esa negatividad sustituyendo los valores morales, fue nuestro tema del eh, último día, por los valores eh, estéticos. Y examinando hoy eh, que estos valores estéticos eh, son valores principalmente de la imagen y del escaparate, que conllevan también una ética, que es una ética de la apariencia, una ética de eh, nuestro eh, aparecer, del escaparate, en el que nos presentamos ante los demás. Pero no solamente esto es una estética, sino que hemos visto también que es una ética. Es una ética porque es una guía de nuestro comportamiento. Y esa guía de nuestro comportamiento ha consistido en comportarnos narcisísticamente para que los demás nos aprueben, nos admiren. Es decir, es una ética narcisista, pero dictada desde, desde fuera y particularmente en nuestro caso, no dictada como las éticas del decoro, como la ética de la, de la que antes... Eh... Hablaba la ética del honor, la ética de la urbanidad o la cortesía, sino eh, producida sobre la marcha por los medios de, de comunicación. Es decir, nos hemos habituado a, a que lo que no eh, transmite una imagen no cuenta, entonces nosotros también intentamos eh, eh, constituir nuestra propia imagen, ser como nuestro propio televisor, por decirlo así. Eh, intentaríamos ser eh, nuestro propio aparato de televisión. No creemos nosotros mucho en nosotros mismos, pero esperamos que nuestro aparato de televisión, una vez que lo pongamos en marcha, proyecte una imagen de nosotros, que esa sí sea la imagen que cuente y que sea válida para los demás. Y entonces se comprende muy bien que, eh, que en efecto acudamos a todos estos medios de potenciación de nuestra imagen. Y nuestra imagen es, para empezar, nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo en tanto que vestido, eh, el cuerpo es, lo decíamos el, el día anterior, un vestido, un vestido, pero de qué? Quizá de nada, pero a ese vestido se superpone otro vestido, todo esto que hemos estado hablando de la moda. Pero piensen ustedes en la significación del vestido en cuanto que cubre y a la vez descubre en las mujeres, por supuesto pero cada vez más también en los, eh, los hombres en los jóvenes jóvenes y atractivos, por supuesto pero piensen ustedes en el juego de palabras de la, de la misma, de, del mismo vocablo eh, desnudez y desnudo la palabra desnudez y desnudo eh, es una palabra que no existe en otras lenguas, eh, eh, porque es una, es una especie de redundancia, si está nudo, ya está desnudo, eh, eh, pero a la vez es una negación. del de. Desnudo significa, literalmente, eh, podría significar también vestido, es decir, el, el desnudo es el vestido, eh, no sé si se entiende lo que quiero decir eh, nudo eh, el nu, en francés es, es desnudo entonces si yo al nu le, 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 le antepongo un des entonces lo que hago es vestirle de nuevo es decir, desvestido significa desnudo porque el, el, el des quita el vestido pero el des en el nudo quitaría el, 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 el nudo, quitaría el desnudo entonces revestiría y, y, en definitiva, piensen ustedes que en eso es en lo que consiste el juego de, de, del vestido atractivo, del vestido erótico, consiste en, en ese jugar entre, en, de entrever, de descubrir, descubrir también en el mismo sentido, de descubrir, pero cubrir a la vez, descubrir y, y en, 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 piensen ustedes el striptease el striptease no, no consiste en un juego de vestirse y desnudarse pero la palabra desnudo me parece especialmente eh, significativa porque es una palabra típicamente española que no existe en, en francés ni en inglés y que aparentemente es redundante eh, es, ya está desnudo, pues desnudo pero en cierto modo es eh, contradictoria y lo que lo que, lo que significaría desnudo nudo, tomada así la palabra, es vestido, y en eso consiste el juego, en eso consiste el juego del atractivo erótico del vestido. Pero, en definitiva, el atractivo erótico es, eh, aquí, eh, en nuestro caso... Un, un, ...una especie de, de, de ejemplo límite de eh, esta ética de la apariencia, esta ética de la imagen, esta ética del espectáculo de la que estamos hablando. Es decir, es este encantamiento que proporcionaría la imagen. Nosotros somos muy poca cosa, estamos vaciados de, 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 de sentido, como hemos visto, pero... Este encantamiento de la imagen, del espectáculo en que podemos consistir, nos devolvería, nos devolvería como una varita mágica. Eh, y en, en eso eh, ciertamente eh, el, el uso del, del, del vestido o el uso del automóvil o de cualquiera de estos de, de estos medios que nos transmutan en otro mucho mejor eh, es, es un recurso a un encantamiento, los encantamientos de otra época eran de la varita del, de, la, del, de, de, de la mágica del hada eh, el, el, el encantamiento de nuestra época es la varita mágica de la imagen y de esta sociedad de la imagen en la que vivimos. Bueno, y con esto eh, termino, termino ya como digo, el, el próximo día hablaremos más bien de situar nuestro tema es decir, el tema de la moral y de la ética en el contexto socioeconómico y sociopolítico, particularmente claro, está el contexto socioeconómico y sociopolítico español que es el que a nosotros nos importa. Muchas Gracias.